0: Nós estamos continuando o estudo do capítulo 1 do Shobogenso, Bendoá, sobre o esforço para praticar no caminho. E a gente está na parte final desse capítulo, onde Dogen Zendi faz aquelas perguntas e respostas. E faz as perguntas de um interlocutor virtual e ele responde. E a gente estava na pergunta 16. Alguém disse um dia, no Buda Dharma, se você compreender o significado da frase a mente em si mesma é Buda, isso será suficiente, sem qualquer tipo de canto de sutras ou prática para o caminho do Buda. Saber que o Buda Dharma originalmente está nesse si mesmo é o atingimento completo do caminho. Você não precisa buscar mais nada a partir de ninguém. Por que então eu deveria me preocupar com a prática do Zazen e com o esforço para permanecer no caminho? Resposta. Essa frase é inteiramente sem fundamento. Se o que você diz fosse verdade, então qualquer pessoa que tivesse uma mente imediatamente compreenderia o significado do Buda Dharma. Você deve saber que o Buda Dharma se estuda quando desistimos de manter a visão de um si mesmo separado dos outros. Se a compreensão de que o si mesmo é Buda fosse realizar o caminho, o Buda Shakyamuni não teria tido todo o trabalho que teve para nos elucidar esse caminho. Deixe-me Explicar isso com um caso excelente de um mestre antigo. Uma vez, um monge chamado Xuanzi estava na assembleia do mestre Zen Fayan. Fayan perguntou a ele, Xuanzi, há quanto tempo você está na minha comunidade? Xuanzi disse, Eu tenho estudado com o senhor por três anos. Fayan disse, você é um membro recente, então, da comunidade. Por que, que você nunca me pergunta nada sobre o Buda Dharma? Xuanzi disse, não posso enganá-lo, senhor. Quando eu estava estudando com o mestre Zen, Baijiao Chfeng, bai Jiao Jichuan, eu consegui dominar o estado de estar à vontade e contente no Buda Dharma. Fayan, então, disse... Com quais palavras que você conseguiu atingir essa compreensão? Xuanzé disse, quando eu perguntei à mestre Kim Feng, qual é o si mesmo de um estudante do Zen, ele me disse, os espíritos do fogo estão aqui para buscar o fogo. Faiyan disse então, essa é uma boa declaração, mas eu temo que você não a tenha compreendido. Xuanzé disse então... Os espíritos do fogo pertencem ao fogo. Então eu compreendi que o fogo busca pelo fogo... E o si mesmo busca pelo si mesmo. O mestre disse... De fato, você não compreendeu. Se o Buda Dharma fosse isso... Não teria sido transmitido pelas eras até agora. Então Xuanzé ficou aborrecido e deixou o mosteiro. Mas na estrada... Ele disse para si mesmo, o mestre é um professor reconhecido neste país, um grande líder de 500 monges. A sua crítica, da minha compreensão errônea, deve ter algum ponto de verdade. Então ele decidiu voltar até Faian, pediu desculpas e então perguntou, qual é o si mesmo de um estudante do Zen? Faian disse, os espíritos do fogo estão aqui para buscar o fogo. Escutando essa frase, Xuanzi teve uma grande realização do Buda Dharma. Dessa maneira, sabemos que a mera, o mero reconhecimento de que o si mesmo é Buda não é penetrar no Buda Dharma. Se a compreensão expressa por o si mesmo é Buda fosse o Buda Dharma, faian não teria corrigido seu estudante, nem teria dado orientação. Simplesmente pergunte sobre as regras da prática tão logo você encontre um professor. Pratique o Zazen com a mente focada e entre nesse caminho, sem deixar qualquer tipo de meia compreensão na sua mente. Então a excelente arte do Buda Dharma não será em vão. Nesse trecho, game Geng... Zendi está falando sobre um, um tipo de compreensão do que seria a natureza búdica, que é uma compreensão errônea. É a compreensão que diz que o si mesmo, esse si mesmo que você está manifestando aqui agora, já é Buda. Portanto, você não tem que fazer nenhum esforço para estar tá no caminho. Esse tipo de compreensão, primeiro carrega a ideia de que existe um si mesmo separado dos outros, que é uma visão que o Buda Shakyamuni nunca expressou, na verdade. Quando a gente fala em natureza búdica, a gente fala em espaço aberto e ilimitado, a gente fala em alguma coisa que é da ordem do mistério e que se manifesta singularmente através da nossa existência momentânea. Então, nesse mundo de relações, que é o mundo relativo, nós existimos relacionalmente. Mas isso não quer dizer que a gente seja realmente um si mesmo individual. A gente está acontecendo numa forma de aparência individual. Essa talvez seja uma das dificuldades que nós, com a nossa formação judaico-cristã, temos de lidar com o Buda-Dharma. É difícil a gente abandonar a ideia de um eu essencial, de alguma coisa que é eterna, essencial, individual, singular. É difícil para a gente abandonar a ideia de um ego essencial, no Buda Dharma a gente tem a ideia de um ego funcional, um ego que serve como uma funcionalidade, algo que existe no mundo do relativo, no mundo da relação. Então o ego é tão funcional e útil quanto o intestino, por exemplo, e um intestino que funciona corretamente é importante para a vida, assim como um ego que funciona corretamente. Mas o intestino que tem diarreia é bastante perigoso, assim como um ego que esteja diarreico, se espalhando pelo mundo. É mais ou menos isso que Dogen está expressando aqui. Ele está dizendo a ideia desse si mesmo, qualquer si mesmo, como sendo Buda, se isso fosse suficiente para entender o Buda Dharma, o Buda não teria tido o trabalho que teve não teria ficado sentado durante seis anos praticando para poder despertar. Se essa impressão errônea fosse o Buda Dharma. Então, o que ele está falando é, pratique com a mente focada os Zazen. Ele está voltando a esse ponto que ele defendeu durante todo esse capítulo, todo esse artigo, Bendoa. Pratique com a mente focada, pratique com determinação os Zazen. Para deixar que essa verdadeira natureza búdica possa aparecer. Não como o resultado de uma compreensão racional, mas como o resultado da sua prática de vida. O Buda Dharma não é um projeto da racionalidade, é um projeto de vida, é um jeito de estar no mundo. E, segundo Dogen Zenji, esse jeito de estar no mundo acontece através dos Zazen. Pergunta 17. Nós ouvimos dizer que na Índia e na China houve pessoas no passado e no presente que conseguiram realizar o caminho ao escutar o som de um bambu sendo golpeado. O que compreenderam a mente quando, veio, quando viram a cor de botões de flores. O grande mestre Shakyamuni despertou quando viu a estrela da manhã, e o venerável Ananda compreendeu o Dharma quando o mastro da bandeira foi derrubado. Mas ainda, entre as cinco casas após os seis ancestrais na China, houveram muitos que realizaram o chão da mente com uma palavra ou meia-frase. Nem todos praticaram necessariamente os azém para entrar nesse caminho. Isso não é assim? Resposta. Daqueles que clarearam a mente ao verem uma forma ou que realizaram o um caminho escutando um som, nenhum estava buscando qualquer tipo de pensamento intelectual quanto ao esforço de estar no caminho. E nenhum estava preocupado com o si mesmo, como diferente desse si mesmo original da natureza búdica. É, a pergunta faz menção a algumas coisas do tipo o Buda Shakyamuni despertou ao ver a estrela da manhã. Claro que a pergunta é falaciosa, porque esse despertar ao ver a estrela da manhã veio depois de seis anos de praticar a Zazen. Ele fala, Ananda, que foi um dos discípulos mais próximos do Buda Shakyamuni, despertou quando o mastro foi derrubado na entrada do acampamento. Isso é porque a história da iluminação de Ananda fala sobre uma disputa doutrinária e quando você tinha dois grupos disputando alguma doutrina, você tinha dois mastros levantados no acampamento e quando algum dos grupos perdia, o mastro era derrubado. E Ananda teria realizado o caminho quando ele fez uma pergunta para Marra Kassiapa e Marra Kassiapa respondeu para ele, o mastro foi derrubado. E os outros exemplos da pergunta também, um, um mestre despertou quando uma pedrinha bateu num bambu e esse mestre, na verdade, tinha ficado sentado durante muitos anos antes de ter se despertar. E o que Dogen fala aqui é que nenhuma dessas pessoas estava preocupada com um si mesmo individual, ou seja, todas essas pessoas já tinham passado por um período intenso de Zazen quando elas despertaram. Então, basicamente, a pergunta realmente não tem sentido. É isso que ele está dizendo. Pergunta 18. As pessoas na Índia e na China eram mais disciplinadas por natureza. Vocês lembram que a pessoa que está fazendo a pergunta, o interlocutor teórico de Zenji, está no Japão. Então, ele está fazendo essa, esse tipo de comentário. As pessoas na Índia e na China eram mais disciplinadas por natureza. Como estão no centro da civilização, quando o Buda Dharma lhes é ensinado, imediatamente começam a praticá-lo. As pessoas no nosso país, por outro lado, desde tempos antigos, eram desprovidas de sabedoria compassiva, e é difícil para que a semente correta de prajna seja nutrida. Isso ocorre porque nós não somos civilizados. Isso não é lamentável? Assim, os monges em nosso país são inferiores mesmo aos leigos da Índia e da China. A nossa nação inteira é tola e de mente estreita e preconceituosa, e somos profundamente apegados aos méritos visíveis e nos deliciamos com valores mundanos. Será que, se esse tipo de gente que somos praticar o Zazen, poderemos imediatamente realizar o Buda Dharma? Resposta. O que você diz é correto. Entre as pessoas do nosso próprio país, a sabedoria compassiva não prevalece. E a natureza das pessoas daqui é bastante rude. Mesmo quando o Dharma verdadeiro é explicado para eles... Seu néctar se torna venenoso. Essas pessoas se dedicam facilmente à perseguição da fama e do ganho, e é difícil que elas se libertem da ilusão. Entretanto, para entrar na realização do Buda Dharma, não é necessário que se use a sabedoria mundana de humanos ou de deuses como um barco para escapar do mundo. Quando o Buda estava vivo, uma pessoa realizou os quatro frutos da realização quando foi atingida por uma bola. Outra compreendeu o grande caminho ao envergar um manto jocosamente. Ambos eram ignorantes, como animais, mas com a ajuda de uma confiança genuína foram capazes de se libertar da ilusão. Uma mulher leiga que serviu comida para um monge velho e ignorante que sentava-se em silêncio se iluminou nessa prática. Isso não dependia de sabedorias, escrituras, palavras ou fala. Isso foi provocado por uma confiança genuína na prática. Agora, o ensinamento do Buda Shakyamuni foi disseminado em bilhões de mundos por cerca de dois mil anos. Esses países não são necessariamente países dotados de sabedoria compassiva e as pessoas nesses lugares não são necessariamente agudas e inteligentes. Entretanto, a essência do verdadeiro Dharma do Tathagata tem um poder meritório, grande e inconcebível e se dissemina nesses países quando o tempo está maduro. Se você praticar com essa confiança genuína na prática, você vai conseguir atingir o caminho, mesmo que você possa ser tolo ou estúpido. Não pense que o Buda Dharma não pode ser compreendido nesse país, porque esse país não é um país de compaixão e as pessoas são tolas. De fato, todos nós temos a semente de prajna em abundância. Apenas o que acontece é que raramente nós vemos isso e ainda não conseguimos penetrar completamente no Buda Dharma. Essa pergunta, na verdade é interessante a gente imaginar o século XIII no Japão e o interlocutor de Dogen dizendo, nós somos pessoas não civilizadas, rudes, não dotadas de compaixão. Como é que a gente pode realmente praticar o Buda Dharma e atingir o caminho? E, na verdade, alguém concorda com a afirmação de que as pessoas daquela época eram pessoas rudes, sem compaixão, mais preocupadas e apegadas com ganho, fama. Pessoas que não tinham uma visão mais Aguda da situação humana, da condição humana. Na verdade, foi até por isso que ele foi para a China, porque, apesar de ter sido treinado como monge na tradição Tendai e na tradição Rinzai depois, ele percebia que, mesmo os monges no Japão, não tinham conseguido penetrar no caminho. Estavam perdidos numa série de práticas, sem conseguir focar na prática que para Dogen era a prática que podia levar a uma realização, que era o Zazen. Então ele vai buscar professores na China, que possam ensiná-lo a praticar. A gente deve lembrar que na época, no Japão, já existiam várias tradições. Havia a tradição Tendai, que era predominante, que era uma tradição sincrética que misturava coisas do Hinayana, do Mahayana e do Vajrayana. O Vajrayana é aquilo que vulgarmente a gente chama, costuma chamar por ignorância de budismo tibetano. Na verdade, o Vajrayana existe em vários países, não só no Tibete. No próprio Japão existe a tradição Shingon, que é a tradição Vajrayana japonesa. E os monges então budistas, naquela época, eram treinados em todas essas tradições, como Dogen foi treinado. Mas ele tinha a, a sensação de que a prática focada no Zazen tinha que ser a prática escolhida, porque era a prática de todos os Budas e Bodhisattvas desde o começo. Mas, de qualquer maneira, a pergunta faz menção a uma rudeza, falta de compaixão, apego aos valores mundanos, que para nós é muito familiar. Na verdade, quando a gente escuta... Dogen falando da população japonesa do século XIII, não parece muito diferente da população brasileira do século XXI. Nós também temos a tendência a ser não civilizados, rudes, não compassivos, preconceituosos, focados em ganho, lucro, status, fama e outras coisas mais. Mas o que Dogen diz que é uma coisa animadora que mesmo pessoas que vivem dessa maneira podem alcançar o Buda Dharma se praticarem Zazen com confiança na sua prática. É por isso que a gente vem para cá, senta e vai tentando aprender a corporificar o Dharma, como a gente repete nos votos. A gente diz que o caminho do Buda é insuperável, mas eu faço o voto de corporificá-lo Corporificar o Dharma é a gente poder transformar o Dharma no nosso modo de vida. O nosso corpo passa a ser uma expressão do Dharma. O jeito que a gente fala, o jeito que a gente vive. Isso é uma coisa trabalhosa que demanda um esforço constante. No começo pode ser até que a gente só consiga inicialmente imitar alguma coisa do Buda Dharma e só aos poucos aquilo vai se tornando realmente uma corporificação do Dharma. Quando a gente, de manhã, faz a cerimônia, uma breve cerimônia depois do Zazen, a gente faz prostrações, e normalmente essas prostrações são múltiplos de três, porque em cada prostração a gente coloca, de certa maneira, uma intenção no coração. A prostração em si já é um modo ritualizado de você começar a incorporar o Dharma no seu corpo. Quando você bate a cabeça no chão, tem uma ideia de você ficar menos arrogante, de você poder aceitar que a realidade é muito mais do que você imagina saber. Mas, além disso, quando você faz a primeira prostração, você está dizendo no seu coração que eu possa ser o Buda, que o Buda possa ser o meu modelo de vida que o Buda possa ser o meu modelo de pessoa. Quando você faz a segunda prostração, você está colocando no seu coração que o Dharma possa ser o meu modo de vida, meu jeito de estar no mundo. E quando você faz a terceira prostração, você está dizendo no seu coração que o universo inteiro seja a minha sangha, que eu possa considerar todos os seres a sangha com a qual eu me relaciono. É claro que, inicialmente, isso é uma fala talvez até meio falsa no coração, porque a gente talvez fale, mas não sinta isso. Talvez seja uma coisa mais fácil falar do que fazer, com certeza. Quando eu falo que o Buda seja o meu modelo, eu posso imaginar que eu estou andando pela rua com o Buda do meu lado e cada coisa que eu for falar para alguém, o jeito que eu vou me comportar, eu posso pensar que o Buda está ali, do lado. Pode ser que eu faça esse artifício para, aos poucos, eu poder aprender a me comportar como o Buda. Mas isso certamente não é uma coisa fácil. Mas, para Dogen, o Zazen pode provocar isso sutilmente, gradativamente, mas inexoravelmente. Se você praticar, mesmo que, como ele falou, de brincadeira no começo, isso vai acabar funcionando de alguma forma. Aos poucos você vai realmente corporificar o Dharma. No começo a gente faz o contrário, a gente traz o, o, os nossos valores mundanos para o Centro Zen, nossos hábitos mensais perniciosos. A gente vem para o Centro Zen e fica prestando mais atenção na prática dos outros do que na nossa, a gente fica criticando os outros, a gente se comporta agressivamente, mal com as pessoas. Enfim, a gente tenta fazer no centro Zen o que a gente faz na nossa vida. Então, é muito comum os nossos piores aspectos aparecerem aqui. Isso é normal. É o que a gente traz de bagagem, na verdade. Então, a gente vê as pessoas, às vezes, fazendo birra, virando a cara umas para as outras, se maltratando. Isso acontece. Mas, aos poucos, com a prática do zen a gente pode ir se transformando transformando essa arrogância, essa diarreia egoica numa coisa um pouco diferente. É isso que a gente fala de transformar as ilusões. E aos poucos a gente pode deixar o Dharma realmente se expressar através do nosso corpo, da nossa fala, do nosso jeito de estar no mundo. O que Dogen está falando aqui é que mesmo as pessoas rudes, não civilizadas, sem compaixão, que nós somos, podem se beneficiar da prática do Zazen. Tem que ter uma confiança básica de que o Zazen vai te ajudar. E tem que ter a prática. Também não adianta você imaginar que pensar no Zazen vai funcionar. Tem que sentar, basicamente. É por isso que a gente diz que tem que sentar todos os dias. Quer esteja com vontade, quer esteja sem vontade, que ache que seja um bom dia, um mau dia, isso não interessa, você simplesmente senta. E aos poucos, essa incivilidade, essa falta de compaixão, essa arrogância, vai sendo lentamente, porém inexoravelmente, lapidada. Assim que funciona, mas requer uma prática constante. E Dogen continua, então, nesse final do Bendoá. Esta troca de perguntas e respostas talvez tenha sido meio confusa para você. Algumas vezes, flores do vazio desabrocharam. Entretanto, já que o significado do Zazen e a importância do Zazen para a realização do caminho não tinham sido transmitidas nesse país, aqueles que queriam conhecê-la poderiam estar se lamentando. Portanto, na intenção de ajudar aqueles que desejam praticar, eu registrei alguns dos ensinamentos essenciais dos professores que têm a visão clara com os quais eu aprendi na China. Mas, além disso, orientações para os lugares de prática e regulamentos para os mosteiros estão além do âmbito que eu posso mencionar agora e não devem ser apresentados de maneira rápida. Dogen Zendi, em outros momentos, vai falar, então, ele escreveu sobre as regras para o funcionamento monástico, as regras para o funcionamento dos templos, e maneiras, métodos para você fazer tudo, desde a cozinha até a toilette, Mas o que está dizendo aqui é que não dá tempo de fazer isso nesse texto. Esse texto, na verdade, ele foi escrito como um resumo, um grande resumo do que seria a prática e, o, e de como se entra nessa prática, um resumo destinado para leigos, para o público em geral. Ele nem fazia parte do Shobogenzo na primeira edição, a partir do século XVIII, que um dos editores, um abade da Soto Zen, incluiu ele como primeiro capítulo, porque ele realmente é um grande resumo daquilo que Dogen Zenji acredita ser o essencial da prática. O nosso país está a leste do Oceano dos Dragões, longe da China, mas o ensinamento do Buda foi transmitido para o Japão, no tempo dos imperadores Kinmei e Yomei. Isso é mérito do nosso povo. Mas ainda assim, a filosofia e os rituais ficaram confusos e a prática autêntica não tinha sido estabelecida. Agora, se vocês quiserem fazer dos mantos costurados e das tigelas consertadas a sua vida se construírem uma cabana perto de um penhasco no meio da floresta ou perto das montanhas brancas e se sentarem na prática do Zazen, imediatamente vocês ultrapassarão até o Buda e vão dominar diretamente o grande tema a ser estudado pela sua vida afora. Esse é o conselho de Long Ya, e é o modo de prática transmitido por Mahakassiapa. Quanto ao método do Zazen, eu lhes recomendo ler a recomendação do Zazen para todas as pessoas. É o Fukan Zazengi, o um manual de meditação, que eu escrevi durante a Era de Karoku, 1225 a 1227. Apesar do decreto de um rei ser necessário para que o Dharma possa se disseminar nesse país, se nós pensarmos do Buda confiando o Dharma a reis e ministros no pico do condor, todos os reis e ministros que apareceram nos bilhões de mundos nasceram por causa do seu desejo, desde o nascimento prévio, de proteger e guardar o Buda Dharma. Onde esse ensinamento prevalece, Será que, não existe, será que existe algum lugar que não seja a terra dos Budas? Assim, disseminar o caminho dos ancestrais e dos Budas não depende de lugar ou circunstância. Depende apenas de você considerar que hoje é o dia de você começar. E, novamente, Dogenzenji reforça o ponto que não é necessário que você espere um local ou uma circunstância favorável para a sua prática. O que é necessário é que você decida começar. Então ele fala, hoje é o dia de você começar. É simples assim. Na verdade, não é você esperar tá um melhor dia ou o um melhor lugar, ou que alguém te ajude. Depende da sua decisão. E você deve começar nesse dia que você decide começar. Mesmo que você depois tenha dificuldade em manter a prática, não consiga ir um dia ou outro, mas não desanime, comece, entre no caminho e mantenha essa prática. Idogin, então, termina o Bendowá dizendo, eu escrevi esse texto para deixá-lo para, deixá para as pessoas excelentes que aspiram a praticar o Buda Dharma, e para os verdadeiros estudantes, aqueles que vagam como as ervas do rio, buscando o caminho. Terminado no dia do meio do outono, o 15º dia do oitavo mês, no terceiro ano da era de Kanki, que corresponde, na nossa contagem, a 1231, por Dogen, que transmitiu o Dharma da China do Song. Então, isso termina o nosso estudo de oito semanas do Bendowá, que é o primeiro capítulo do Shobogenzo. Se a gente continuar nesse ritmo, acho que daqui a dez anos a gente consegue terminar o Chobogens. Se nós estivermos vivos, vai ser interessante, mas, enfim. É, o que interessa é a gente lembrar dessa confiança de Dogenzi em dia na prática do Zazen e a gente poder descobrir a nossa própria confiança, a gente lembrar que isso só depende de um ato de vontade nossa, da gente começar a praticar e da gente continuar a praticar, não importa o tipo de pretexto ou justificativa que a nossa mente apresentar para a gente deixar de praticar. Não é uma discussão intelectual que a gente vai ter com a gente mesmo. É um ato de vontade e disciplina. Tem a ver com aquele nosso estudo prévio. Quando a gente estudou Shantideva, no semestre passado, e ele falava sobre disciplina, vontade, aquilo não foi à toa, a gente estudou aquilo para a gente poder entender como é que a gente se prepara para isso. Então, na verdade... Esse é o ponto principal. E lembrar que o nosso, a nossa questão é a nossa prática, não interessa a prática de ninguém. Toda vez que você começar a ficar preocupado em observar alguma pessoa, criticar alguma pessoa, perceba que você está gastando um tempo precioso da sua vida e deixando de olhar para você mesmo. E procura, quando você recitar os votos, que a gente vai recitar daqui a pouco, entender o que, é que significa libertar todos os seres, libertar as criações, transformar as ilusões, perceber a realidade e corporificar o Dharma. Perceba que quando você abre a boca, o que deve sair é alguma coisa dármica. Quando você faz um gesto, talvez você deva carregar a elegância e a dignidade dos Zazen. O Zen tem a ver com ser pouco espaçoso, ocupar só o espaço que a gente precisa num dado momento, não sair esbarrando em tudo pelo mundo. O Zen tem a ver com a gente perceber que o ego é uma funcionalidade, eu repito. Então toda essa historinha, o drama pessoal não interessa para o Zen. Interessa que existe uma natureza que é muito maior do que isso, tudo é um espaço aberto e que a gente pode contactar essa natureza através dos zazen.